0: Bonjour tout le monde. Vous apprêtez à regarder l'émission « À ciel spécial Noël ». Mais avant, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez maintenant nous soutenir sur la plateforme Patreon et vous allez voir apparaître le lien à l'écran. Vous pouvez même regarder dans la description et on vous invite à aller y faire un tour. C'est une façon très simple que si vous pouvez et que vous le voulez, vous pouvez soutenir notre ministère et notre chaîne « Vers Jésus » financièrement. Et on vous remercie beaucoup de considérer le faire parce que c'est pour vous qu'on fait ces émissions-là et c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir continuer de le faire le plus longtemps possible. Alors maintenant l'émission va commencer et on vous en souhaite une excellente. Aujourd'hui à l'émission on parle Noël. Noël n'a plus toujours une connotation spirituelle malheureusement de nos jours mais heureusement on pense encore à la Nativité et à Jésus en tout cas dans certaines sphères de la société. Alors aujourd'hui on a décidé de faire une émission spéciale Noël et on va avoir une belle discussion sur le sujet, une discussion à ciel ouvert. Bonne émission.
1: Mais dans notre petite tête d'enfant, des fois, on vit des, des choses. Je me rappelle, on avait eu... Le Père Noël était venu. Finalement, on avait pu rencontrer le Père Noël. Il était venu à la maison. <rire> puis là, on était tellement heureux. c'était mon oncle, évidemment, qui faisait le Père Noël. Puis il avait pris un coup pas mal, tu sais. Il, euh, <rire>
0: il avait le nez rose, c'était euh, lui. Hein? Euh, oui.
1: Puis à un moment donné, il avait tellement chaud dans la maison qu'il a pris son oreiller puis il a enlevé. Puis on a vu son vent disparaître. <rire> Puis là, on comprenait pas trop. Il avait comme oublié qu'il
2: était dans ouais, son jeu. C'est oui. ça. puis Les autres, qui ont dit, ils ont dit,
1: écoute, des fois, le Père Noël, pour passer au travail du cheminée, faut il faut qu'il enlève un peu de, de poivre, qu'il enlève des choses de sa bédaine pour qu'il puisse passer. On, dit, ah, on a accepté la, un peu d'explication
2: Puis ça a été pour nous une occasion de justement passer plus de temps sur la nativité et de laisser un peu de côté euh, le, le Père
3: Noël, euh, toute son histoire et tout ça. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcast, et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.
0: Alors bienvenue à une nouvelle émission de À ciel ouvert, une émission dans laquelle on se penche sur des sujets qui touchent notre monde et on pose un regard spirituel sur celui-ci et notre objectif c'est d'avoir une belle conversation à ciel ouvert et on dit une conversation à ciel ouvert qui est une conversation sans rien cacher, hein? euh, honnête. Et euh, sous, sous le thème euh, spécial Noël, alors si vous nous suivez sur euh, YouTube, vous voyez peut-être euh, euh, une petite des décoration, des un petit sapin, des petits bonhommes de neige. La ben, chemise rouge. chemise rouge d'Isabelle, exactement. <rire> J'ai un peu de rouge, moi aussi. Et en émission et dans le studio aujourd'hui, euh, vous avez entendu la voix d'Isabelle Gondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Salut, Chani. Et on a aujourd'hui avec nous euh, Jean-Guy Uh, Tremblay, bonjour Jean-Guy. Bonjour Chani. Et Jean-Guy, vous le connaissez, mais vous ne savez pas que vous le connaissez. Pourquoi ouais, je dis ça, ça. C'est parce que pour ceux qui sont habitués d'entendre Joël uh, Tremblay uh, dans l'émission, eh bien mm -hmm. aujourd'hui, on n'a pas le Père Noël avec nous, mais on a le Père de Joël. Oh,
1: encore mieux. Encore... <rire> <rire> parce que lui il est vrai.
0: <rire> parce que. Et merci, <rire> mais oui, parce que Jean-Guy uh, uh, Tremblay uh, uh, est, est beaucoup... D'autres choses, euh, également, n'est pas que le père de Joël, mais parce que les auditeurs <rire> connaissent Joël, on s'est dit on allait te présenter de cette façon-là. Ça va bien, Jean-Guy? Très bien. On est content que tu sois là, parce que euh, aujourd'hui dans l'émission, euh, on va se pencher sur quelques questions. Euh, et euh, même avant que je vous le dise, je vais vous inviter, vous, à nous le dire, dans le fond. J'avais je, euh, euh, commencé par Jean-Guy, mais j'ai commencé par Isabelle, dans le fond. Isabelle, de quoi tu vas nous parler en lien avec ce, ce spécial Noël-là?
2: Ben Moi, je vais poser la question si c'est possible d'avoir un joyeux Noël sans Père Noël. Intéressant. Ouais. On euh, va répondre à ça ensemble. Je vais vous donner un court témoignage, puis peut-être que ça va vous amener à avoir de nouvelles idées.
0: Super. Genre de, de découvrir ce, ce passage-là. Et Jean-Guy, toi, de ton côté, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: On va parler des Noëls d'antan et tous les souvenirs qui peuvent nous revenir à la mémoire. Parce que quand on est jeune, évidemment, on est très impressionnable par rapport à cette fête-là. Et j'aurais plaisir de partager avec vous ce qu'on a vécu il y a plusieurs années.
0: J'ai hâte d'entendre ça parce que, il faut le se le dire, Noël est devenu de plus en plus commercial à travers les années. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je l'ai dit en entrée d'émission, il y a encore cette, une connotation un peu spirituelle, pas dans toutes les familles, malheureusement, mais c'est encore présent, en tout cas à la société où on est ici au Québec, euh, où on a euh, toutes sortes de traditions qui se sont entremêlées. On a, on a mentionné le Père Noël, on a mentionné sûrement les reines du Père Noël, et les lutins, et tout ça, ça vient de se mêler à la tradition. Mais euh, pour le Québécois, originalement, ou à l'origine, c'était une fête chrétienne. C'était une fête qui soulignait la nativité de Jésus.
2: Du moins, il y avait la, la messe de minuit. Oui, il y avait la messe de minuit. Puis mmh. on saura
0: peut-être en parler tantôt, parce que moi, c'est un de mes souvenirs d'enfance par rapport à ça. Mon oncle euh, Sylvain, qui chantait le minuit chrétien. Donc, on reviendra ouais. sur ça. Et en fin d'émission, on aura la chance d'avoir Jean-Guy qui va nous raconter une histoire, une histoire de l'alphabet de Noël. Alors, pour petits et grands, alors, pour tous, si vous avez des enfants à la maison à la fin de l'émission, faites pause, allez les chercher et on va écouter papa euh, trembler <rire> nous, <rire> nous conter une histoire sur l'alphabet de Noël <rire> que tu nous as préparé. Pe Peut-être petite question pour s'échauffer en entrée d'émission. On aime ça faire ça ici à Ciel ouvert. Et la question est très simple. Avez-vous souvenir d'un cadeau qui vous a particulièrement marqué? Puis dites-nous pourquoi en même temps.
2: Je commence.
0: Les femmes d'abord.
2: OK. ben moi, c'est des patins-roulettes. J'ai réfléchi beaucoup, Chani, à la question parce que c'est difficile. C'était difficile pour moi. Pas que, pas qu'on avait beaucoup, beaucoup de cadeaux dans ma famille. En fait, très peu. On avait un ou deux cadeaux chacun. Pas parce que mes parents étaient cheap, mais parce que ça faisait pas partie de leur valeur de nous donner plein de cadeaux. Mais on avait toujours quelque chose de, qui avait bien réfléchi, qui, en tout cas, très bien. Puis cette année-là, en fait faut que je fasse une confession. Je suis pas sûre à 100% que je les ai eu à Noël, cest grave? Ça, tu vas me demander <rire> un, un cadeau que j'ai eu.
0: Je... Écoute, on, on je... peut pas vérifier, alors euh, on, va, on va te donner le bénéfice du doute.
2: En tout cas, cas l'année que j'ai eu mes, mes patins à roulettes, ça a été des heures et des heures de plaisir en famille parce qu'on a mes frères et mes sœurs en avaient tous. On avait tous eu le même cadeau cette année-là.
0: C'était des patins à roues alignées ou c'était des patins... Non, euh... c'est
2: les, les quatre roues, là, deux en avant, deux en arrière. Okay. Ouais. Plus difficile, Ça a été des heures de plaisir, vraiment. Ouais, C'est le cadeau qui m'est venu à l'esprit. Un, un beau souvenir. Oui, ouais, effectivement. Jean-Guy, de ton
0: côté.
1: Il ben, faut remonter à 75 ans. Alors, euh, il a fallu que je fouille un peu dans mes oui. souvenirs. Et puis, vu que je suis venu au mon petit bébé, ben, <rire> les premières années, je m'en rappelle pas. <rire> Mais il y a un souvenir qui est très clair. C'est que mes parents m'avaient dit, écoute, le père Noël va venir cette nuit. Puis ça, je m'en rappelle parce que j'avais à peu près six ans. Et euh, je me suis réveillé en sursaut vers deux heures de la nuit. Puis là, j'ai vu un bas accroché après au pied de mon lit. Oui. Là, j'ai regardé, j'ai touché. Il y avait l'air d'avoir quelque chose de dedans. Mes parents m'avaient dit, il ne faut pas que tu fouilles, il faut pas que tu regardes. Et là, je pas regardé. Le lendemain, quand ils sont venus le matin, ils ont dit, OK, tu peux regarder dans ton bas. Et là, j'ai découvert une pomme, une orange et quelques bonbons.
2: Wow. Bonbons faits à la main, faits à la maison, non? Oh, je sais. Oui, des bonbons, oh, peut-être qu'on appelait. Oui, oui, tu oui. C'est
1: un puis vrai trésor, ça. Puis là, là, euh, vu que on était pauvres et tout ça, des pommes, on n'en mangeait pas beaucoup, puis des oranges, presque jamais. Alors, c'était une denrée qui était rare. Et quand j'ai mangé l'orange pour moi, l'orange m'a rendu heureuse. Je ne sais pas si c'est là que je suis devenu gourmand, mais vraiment...
2: <rire> on ne saurait un... pas à l'œil nu qui <rire>
1: gourmand. Non. Non. et, et c'est certain qu'à ce moment-là, ce souvenir-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a marqué d'une façon particulière. Et je me suis dit, ah, le Père Noël est passé. Puis je ne l'ai pas vu. Tu mmh. parles d'une affaire, toi. Le Père Noël est invisible, mais il peut rentrer partout. Alors, c'est un peu une image un peu floue, mais une image qui quand même, qui, qui me rappelle un souvenir tout à fait particulier. Ça, eh oui. ça a l'air un peu fou pour la plupart du monde, mais c'était quelque chose qui m'a... Quand on est jeune, on est tellement impressionnable aussi oui. par rapport aux petites choses. Mm.
0: Je t'écoutais parler, Jean-Guy, puis je faisais non de la tête, pas parce mm. que je, je, je te croyais pas, pas parce que je, je, je t'étais pas content de ce que tu disais, mais parce que je réalisais le clivage qu'il y a avec la société d'aujourd'hui, avec les cadeaux qu'on reçoit, puis la surabondance de cadeaux parfois. Puis euh, moi, je vais peut-être représenter cette tranche de population qui a été très gâtée à Noël. Et euh, Mais je je crois pas que j'étais un enfant ingrat, parce que là, on entend des fois des histoires de, c'est pas le iPhone euh, blanc que je voulais, je voulais le iPhone rose, papa, t'es pas fin, pis, tu sais, <rire> tu dis, ben voyons, un iPhone, ça coûte des centaines de dollars, puis on trouve le moyen de se plaindre, on appelle ça des problèmes euh, du first world en anglais, qu'on dit, tu sais, mm. euh, on est dans une société où on est tellement dans dans l'abondance dans la, la, qu'on finit par ne plus estimer les petites choses, puis déjà, on a une leçon, euh, apprendre de ce que tu viens de nous partager rapidement puis on saura découvrir beaucoup d'autres leçons dans ce que tu vas nous parler dans Souvenirs et leçons de Noël d'antan mais avant mon tour de partager je suis de la génération Nintendo ok. je me suis usé le pouce <rire> sur des manettes euh, je serais pas honnête si j'essayais de trouver un autre cadeau que le Nintendo 64 que j'ai reçu euh, à Noël probablement en 1998 je pense que c'est pas mal la date en fait je m'en <rire> souviens bien euh, je serais pas honnête, parce que je me souviens d'avoir fait comme... Euh, on a ça, parce que euh, on n'avait pas toutes les nouvelles bébelles tout le temps, nous. Euh, ça, c'est pas vrai. Euh, on avait euh, on était et on avait une belle enfance, on avait des parents qui s'occupaient bien de nous, on n'avait pas tout le temps les nouvelles bébelles. Tout le temps. Mm -hmm. Fait qu'on s'attendait pas à ça. Fait que c'était vraiment là comme... Ah, ah Tu sais, les, 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 les fameuses vidéos là, des enfants qui criaient tout ça. Donc... Euh, oui, j'ai joué un peu à ça. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Un, <rire> un, moment, peu beaucoup? un peu beaucoup de plaisir. <rire> euh, heureusement, par contre, je suis pas resté accroché à ça, euh, les, les, les jeux vidéo en, en vieillissant. Je dis heureusement parce que je pense que ça, ça prend beaucoup de place euh, des fois. On a fait mmh. une émission sur le sujet, peut-être, aller voir l'émission sur les jeux vidéo, ceux que ça intéresse. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, la question aujourd'hui. C'est un spécial Noël. Et euh, j'aimerais ça déjà aller vers toi, Jean-Guy. Euh, et dans, dans tes souvenirs et dans les leçons que tu as tirées de de, 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 de Noël d'antan, qui était forcément différent de ceux d'aujourd'hui?
1: Alors, euh, c'est sûr qu'on voyait que quelque chose était en train de se passer parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence dans la maison. Euh, ma mère euh, se préparait pour cet événement-là des semaines d'avance où elle faisait euh, ses tourtières, euh, ses pâtés à viande, euh, ses beignes, ses biscuits en, en, en sapin, des biscuits avec des étoiles, des choses comme ça. Alors, euh, on, on voyait notre mère préparer toutes ces choses, puis c'était plein dans la table, et euh, on savait que quelque chose allait se passer. Alors déjà, le fait qu'on préparait la nourriture, tout était fait à la main, évidemment, ben, ça sentait bon dans la maison aussi. Hein? Ouais. Euh, quand on pense aux tourtières, nous c'était de la perdrix, il y avait du lièvre, il y avait du lapin, il y avait euh, toutes mmh. sortes de du porc, il y avait, puis c'était assaisonné, évidemment puis ça cuisait toute la nuit. Il y avait une porte par-dessus puis une porte en dessous. Mm -hmm. Et toute la maison était remplie d'odeurs, de, de, de tous ces, ces aliments-là. Et on salivait avant même de manger parce qu'on savait qu'on de, on allait devoir de les manger, évidemment. Alors ça, c'était un événement qui était vraiment important pour nous parce qu'il y avait une, une euh, quelque chose qui, qui allait être heureux, un événement joyeux. Alors la nourriture occupait quand même une grande place au travers de ça, parce qu'on savait qu'on allait inviter beaucoup de monde aussi pour le réveillon, puis toutes ces choses-là. Mais euh, ce, que me, ce que je me rappelle beaucoup au niveau de la fête elle-même, la fête de Noël, euh, on devait se coucher tôt, nous, à cette heure pour se réveiller pour la messe de minuit. Mmh. La messe de minuit, c'était un, un incontournable. Alors, quand on arrivait à l'Église, c'était plein. Excepté que c'était plein en arrière, puis c'était plein d'un côté, mais dans le milieu, les bancs étaient pratiquement vides. Ah oui? Puis on demandait à notre père, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller s'asseoir? On gèle en arrière. Il a dit, parce que ça, c'est pour les personnes qui sont riches. Ils ont loué les bancs, puis on ne peut pas y aller. Mmh. Wow. Puis là mais ils
2: n'étaient pas présentes les personnes. Il y en mmh. avait
1: quelques-unes. Oui. On les reconnaissait parce qu'il y avait toutes des manteaux de fourrure.
2: Okay. C'était
1: des gens riches, des gens qui, euh, qui avaient le moyen de payer ces bancs. Et nous, on était en arrière, la porte s'ouvrait et se fermait, puis on gelait. C'était horrible comment -ce on pouvait geler. On avait hâte même que ça finisse. Puis on était entendait... debout? On était debout, évidemment. Puis on avait hâte que ça finisse. Puis euh, On voulait aller voir le petit Jésus, évidemment, mais on ne pouvait pas parce qu'il y avait trop de monde. Alors, ce n'était pas vraiment un souvenir agréable. On avait vraiment hâte. On ne comprenait pas trop pourquoi c'était comme ça. Puis on, Déjà, dans nos petites têtes, on disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Dieu pour les riches puis les pauvres, ils n'ont pas accès aux mêmes choses. Ça donnait déjà une, vraiment une très mauvaise idée de qui était ce Dieu-là. Oui. Alors, je n'ai pas vraiment appris à le connaître au travers de tout cela. Mais quand on revenait à la maison, évidemment, on mangeait un petit peu, puis là, c'était... On développait les cadeaux, évidemment. Et les cadeaux, ben. Au début, on n'a pas eu grand cadeau. Il y en a un qu'on a beaucoup aimé, c'était une toboggan. Ah oh wow, le toboggan ah. c'était extraordinaire. Et on, on se disait pendant des heures et des heures. Mais avant d'avoir une toboggan, on avait ce qu'on appelait un casse cu Excusez le mot, c'est comme ça qu'on... Ils
2: il utilisaient ce mot-là dans votre...
1: Oui, oui parce que c'était une planche de, de baril qui, qui avait sablé un peu puis il avait mis de la cire en dessous. Puis on mettait une bûche dessus, on la trouvait. <rire> Après ça, on, a, on mettait une planche par-dessus. <rire> puis là, on glissait là-dessus, avec, puis on se dirigeait avec nos pieds. Pis on, on devenait très, très habile. Alors, on peut l'inviter boss à tout prix. Oui, c est c est ça. Alors, le
0: nom, s'explique euh, tout seul, là, après oui. ta description.
1: Ah oui, oui c'est sûr. Mais ça, là, je me rappelle de ça, je la revois encore, là, c est, c est, cette affaire-là, où on se disait, on, 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 on avait beaucoup de plaisir, mais la ça c'était quasiment le C'était à Cadillac. Ah, c'était à Cadillac, on,
0: on utilise le mot cul-de-sac dans, dans notre langage de tous les jours, que je ne vois pas pourquoi, pourquoi on ne pourrait pas utiliser ce mot-là. Ouais,
1: c'était le, le mot. Pensait, on pensait même pas à, à mal. Non, non. Oh, soir, ça, là. Ça. Tu sais, dans ce temps-là, on n'aurait même pas eu la même réflexion que de toi de tu avais parce qu'on savait <rire> c'est quoi ça voulait dire Oui, <rire> c'est alors euh, c'est sûr que euh, après ça, quand on avait le, le réveillon, on, on se couchait mais le, le vrai réveillon c'était quand on invitait des gens pour venir à la maison, hum. alors à ce moment-là c'était vraiment très joyeux parce qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup de monde qui jouait de la musique, on dansait ça prenait un coup, ça fumait ça mangeait, ça riait. Euh, puis nous autres, on était contents de voir que tout le monde était content. Puis euh, on se disait, ben si tout le monde est heureux, on devrait être heureux, même si on l'était pas tant que ça.
0: Ouais, ouais.
1: Mais de voir tout le monde qui, qui dansait, qui s'amusait, c'était très, très festif. Et il y avait beaucoup de musique aussi. Alors, euh, c'était un moment agréable. Ça durait pratiquement toute la nuit, euh, ces réveillons-là. Alors ça, c'était un événement que, qui se répétait année après année. On savait qu'on allait aussi être invité dans plusieurs autres endroits et que ça, ça allait se répéter d'une façon constante. Mais je peux vous dire que de Jésus puis de Dieu, on n'en parlait pas beaucoup. Okay. Ce n'était pas vraiment ce qui était important. C'était d'avoir du plaisir. C'était d'avoir toute cette lumière qui illuminait nos maisons, euh, de voir sous ces gens-là. C'était convivial. Mm -hmm. C'était plutôt ça, disons, qui nous marquait. Mais Jésus, en tant que tel, non. On...
0: Ça, ça devenait un peu la, la raison du rassemblement, oui. mais pas euh, la raison de la célébration.
1: Non, non, c'est ça, c'est certain. Disons que euh, le plaisir euh, prenait le dessus sur toutes les autres formes qu'on aurait pu avoir parce que Jésus, on le voyait dans la crèche, mais c'était mélangé avec des mages, c'était mélangé avec des bergers, c'était mélangé avec une petite carriole, puis c'était mélangé avec une église, puis des gens qui vont à l'église. Dans le fond, c'est une coutume, c'est un espèce de cérémonial qu'on oui, fait, oui, oui. Euh, sans trop savoir, mais la naissance de Jésus avait quand même, on savait qu'il y avait une naissance. Oui. C'était la plus belle naissance, mais on ne comprenait pas tout. Ce que cette naissance-là signifiait évidemment.
0: Ce, 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 cette signification-là, heureusement, est encore présente. Pourquoi je dis heureusement? C'est que des fois, en tant que chrétien, on a envie de partager notre foi avec des gens qui ne le sont pas. Et c'est pas toujours... Il euh, euh, y a certains moments dans l'année où c'est plus davantage malaisant de le faire, surtout quand il euh, n'y a pas de fête euh, du tout religieuse ou quoi que ce soit. Par exemple, quand c'est euh, le, le temps de la Pâque, euh, je, je partage un peu plus sur les réseaux sociaux hein, des informations, des textes ou des vidéos qui parlent de la résurrection de Jésus, et puis généralement parlant, c'est quand même mieux reçu qu'à n'importe quel autre moment de l'année, parce que mmh. c'est comme si j'ai le droit de le faire, Là, c'est mmh. la Pâque ok, mmh. puis Pâque c'est ça fait que je dis heureusement, parce que Noël, même si ça a perdu beaucoup de signification au niveau de la religion il y a encore euh, cette connaissance-là, que c'est relié à la, à la nativité, ce qui nous permet en tant que chrétien D'aborder ouais. le sujet de la spiritualité avec ouais. des gens avec qui on pourrait difficilement le faire dans d'autres occasions. Je sais pas si ouais. quelque chose que...
1: Parce que nous, c'est pareil, quand on allait chercher le sapin avec notre père, évidemment, il y avait une joie là-dedans, tu sais, on essayait de choisir le plus beau. Euh, après ça, quand on le décorait, évidemment, avec toutes ces petites lumières, toutes ces, ces boules qu'on avait, puis quand on faisait la crèche aussi, tu sais, ouais. on participait à quelque chose comme ça. Alors, dans le fond, on avait toujours cette idée qu'il y avait une naissance et cette naissance-là allait se répéter tout le temps. T'sais. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu comme un petit bébé si on ne le savait pas trop? Ouais.
3: Euh, oui. Habituellement,
1: nous, on, est, on vient tout au monde petit bébé aussi. Là, oui. mais pourquoi est-ce que lui, il revient tout le temps?
2: – Puis qu'est-ce qu'il représentait vraiment? Non. Parce que ce petit bébé-là allait grandir un jour et allait donner sa vie pour chacun d'entre nous. Mais ouais. peut-être que cette information-là, elle n'était pas vraiment euh, partagée
0: Elle, elle se, se perdait le... dans euh, mmh. l'atmosphère euh, oui. euh, festive. – exactement. Oui. Waouh. Mais c'est intéressant, ça, parce que euh, moi, j'ai vécu des messes euh, de minuit. Il euh, faut le dire, au Québec, c'est majoritairement de tradition catholique. Mm -hmm. Très peu pratiquant, euh, de moins en moins, il faut le dire. Euh, mais j'étais allé aux messes de minuit à quelques occasions, comme je le disais tantôt, écouter euh, le, mon oncle chanter tout ça. Mm -hmm. Et euh, cet aspect-là... Euh, au niveau du euh, familial, au niveau des, des valeurs où la famille veut prendre des nouvelles les uns des autres et être rassemblée, ça, il y a quelque chose qui est quand même euh, réconfortante là-dedans. Ouais.
1: Mais dans notre petite tête d'enfant, des fois, on vit des, des choses, je me rappelle, on avait eu, le Père Noël était venu. Finalement, on avait pu rencontrer le Père Noël, il était venu à la maison. <rire> Puis là, on était tellement heureux c'était mon oncle, évidemment, qui faisait le Père Noël. Puis il avait pris un coup pas mal, tu sais. Il, euh, <rire> il
0: avait le nez rose, c'était euh,
1: lui. Hein. Oui. Puis à un moment donné, il avait tellement chaud dans la maison qu'il a pris son oreiller puis il a enlevé. Pis on a vu son vent disparaître. <rire> Puis là, on comprenait pas trop. Il avait comme oublié qu'il était dans ouais, son jeu. C'est ça. Les autres, qui ont dit, ils ont dit, écoute, des fois, le Père Noël, pour passer au travers du cheminée faut il faut qu'il enlève un peu de, de poivre, qu'il enlève des choses de sa bedaine pour qu'il puisse passer. On dit, ah, on a accepté la, un peu d'explication. Mais c'est quand il a enlevé sa barbe, puis là, on a vu c'était notre oncle. On disait, comme ça, notre oncle, c'est le Père Noël. On était ça a été femme. ça, votre réaction? On était déçus.
0: – OK, OK. –
1: okay. On était vraiment ici, On pensait qu'il venait du Pôle Nord. <rire> fait là, on a dit, on s'en est, est fait passer une belle. Fait, tu sais, tous ces, ces mythes là, bien oui. souvent, euh, sont défaits par toutes sortes de situations qu'on peut vivre, tu sais. Alors, ça. Et,
0: écoute, tu parles du Père Noël, Jean-Guy, puis je trouve que c'est une belle occasion de, de partager. Personnellement, moi, euh, j'ai cru au Père Noël. Parce que mes parents nous, nous parlaient du Père Noël, les lutins venaient monter le sapin dans la maison pendant qu'on dormait, on se réveillait le matin, le, le sapin était monté, il y avait une lettre des lutins c'était comme ça oh que no, mes parents faisaient okay, ils même ils faisaient des des pas avec des petites bottes d'or là dans la oh neige oui. On était comme ils sont venus tu sais fait que je comprends l'aspect ludique à, familial mm -hmm. on, on s'amuse avec avec ça euh, aujourd'hui c'est bien populaire d'avoir des lutins qui font des mauvais coups dans les maisons tu ça veut dire que c'est une petite poupée que les gens ont dans la maison puis le le matin ils ils mettent le, le, la poupée à côté disons de la farine renversée par terre puis là, ils font dire que là, le lutin a fait des mauvais coups tu fait que je comprends l'aspect ludique qu'on amène avec tout ça moi j'y ai cru beaucoup euh, je, même que je, tu sais, aujourd'hui je fais de l'apologétique pour Christ. Étant petit, je faisais de l'apologétique pour le Père Noël. Il okay. y avait des amis qui disaient il n'existe pas le Père Noël, du mot en enfin il n'existe pas le Père Noël. Un moment donné, on est parti de la maison chercher ma grand-mère chez elle. Toute la famille dans l'auto. Quand on est parti, il n'y avait pas de cadeau en dessous de sapin. Puis quand on est revenu de chercher ma grand-mère, les, les cadeaux étaient là. Comment veux-tu expliquer ça ah. Vraiment là, j'étais assez intense là. Puis là, plus tard, mon frère réfléchit, il dit Ah, oh, il dit Papa, il avait dit Ah, oh, j'ai oublié les clés dans la maison, puis il était retourné <rire> dans la maison chercher les clés. Puis c'est là qu'il avait mis, mis si les cadeaux, évidemment. Fait que là, éventuellement, c'est sûr que j'ai plus euh, cru euh, au Père Noël. Euh, ça n'a pas été parce que j'ai démasqué mon oncle. <rire> Comme dans ton histoire, Jean-Guy. Mais. Euh, je sais pas si maintenant, ce un bon moment de poser la question à Isabelle. Oui. Parce qu'on parle du Père Noël, puis on parle de, de ça. C'est quelque chose qui est bien populaire avec, euh, avec Noël. Mm -hmm. euh, et beaucoup de personnes euh, sont très attachées à ça, t'sais, cette tradition-là. Un, un Noël, un joyeux Noël. Un Noël sans Père Noël, ça, c'est sûr, ça se peut. Mm -hmm. Un joyeux Noël sans Père Noël. Mm -hmm. C'est la question que tu poses ce matin.
2: Ben, évidemment, je... La réponse est oui. Je pense que le, le cheminement de ch chaque chrétien est différent. C'est sûr que moi, quand j'ai euh, connu le message euh, chrétien, tout ça, je me suis vraiment à un moment donné posé la question, mais est-ce que, est-ce que je peux vraiment continuer à raconter une histoire fausse à mes enfants? Mon souci, c'était, mais si je leur fait croire gros comme le bras, que le Père Noël existe, puis tout ça. Puis qu'en même temps, je leur parle de Jésus, puis pourquoi est-ce qu'il est né, puis que Jésus a vraiment existé, puis tout ça. Puis un jour, ils apprennent que le Père Noël, ben, c'est une histoire que j'ai inventée juste parce que c'est magique, c'est drôle. Mais quelle espèce d'impact ça va avoir sur leur esprit? Et là, je veux pas que personne qui, qui écoute ça se sente coupable d'avoir fait ça avec leurs enfants. Moi, je, je l'ai reçu aussi avec mes, avec mes parents. Comme je disais, j'ai pas été élevée. Euh, mes parents sont devenus chrétiens à l'adolescence. donc Moi aussi, j'y Alors au... que toi, tu
0: étais à l'adolescence.
2: Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est sûr que moi aussi, j'ai ai cru au Père Noël, tout ça. Puis je dois avouer qu'on a une espèce de nostalgie par rapport à ça, puis d'avoir le souci de dire, mais, « hey, Mais si je dis pas ça à mes enfants, c'est toute la magie de Noël qu'est-ce qui va leur rester? Mm » -hmm. Puis ça met... Honnêtement, quand... Quand mon mari et a pris la décision parce que ben lui, il avait eu une enfance différente. Évidemment, il n'avait jamais vraiment cru au Père Noël. <coughs> Alors pour lui, la décision était comme plus facile à prendre, je vous dirais. Mais moi, j'avais tout ce bagage-là de magie de Noël, tout ça. Nous, ça, ça allait. À... Nous, il arrivait même en traîneau, en skidou, puis on voyait les traces de traîneau, puis tout ça. Puis moi, maman c'était mon père qui était Père Noël. Mais on était tellement émerveillé qu'on l'a même pas reconnu
3: pis...
0: <rire> mais tu dis magie noël c'est dur de pas se laisser euh, euh, mener ou euh, flotter par cette mm -hmm. euh, magie là puis je vais te laisser continuer rapidement c'est juste pour dire que quand qu'on écoute par exemple moi j'étais jeune on écoutait beaucoup la télévision puis dans mm -hmm. la temps de noël des films de noël tout le temps mm -hmm. avec euh, euh, souvent des fins heureuses Mm -hmm. C'est tout le temps des belles histoires ouais, qui fait. sont racontées. Il
1: y a des chants <coughs> ça qui sont,
0: sont les magnifiques chants. aussi.
1: Les chants ont un impact mm
0: -hmm. parce qu'on les entend continuellement. Oui, on vit, on vit beaucoup là, dans les centres commerciaux. C'est féerique. Oui, c'est à Alors, il y a quelque chose dans l'air. Ouais. Ouais, mm -hmm.
2: Faxis, quand on a pris la décision de ne de, de pas raconter l'histoire du père Naël aux ouais. nos enfants, mais de plutôt vraiment mettre l'accent sur, justement, l'histoire de la, de la nativité, de passer du temps à la crèche, tu sais, vraiment nommer les nommer les gens, Marie, Joseph, les bergers, qu'est-ce qui est arrivé, les étoiles, tout ça. Pas de s'éloigner complètement de l'histoire de Noël, parce que les convictions peuvent être différentes chez différents chrétiens, et je respecte ça, mais nous, notre cheminement, ça a été de vraiment aller, justement, euh, utiliser cette occasion-là pour créer une espèce de de reconnaissance ou d'émerveillement dans le cœur de nos enfants par rapport à l'incarnation de Jésus-Christ, parce que c'est une histoire absolument merveilleuse. Mmh. Mais le Père Noël a comme un peu volé cet aspect-là de, de la nativité, cette histoire-là de l'incarnation de Jésus-Christ. Puis ça a été pour nous une occasion de justement passer plus de temps sur la nativité et de laisser un peu de côté... Euh, le, le Père Noël euh, toute son histoire et tout ça pas nécessairement je pense, je pense qu'il y a certaines valeurs qui peuvent être quand même transmises euh, au moment de Noël <coughs> excusez, qui a peut-être été amené ou, ou présenté par rapport au Père Noël bon on sait que le Père Noël ça a commencé avec Saint-Nicolas qui était un évêque généreux qui donnait des cadeaux aux démunis et tout ça. Mais ça, cet esprit-là peut être conservé dans le temps de Noël. Oui, c'est ça. C'est tellement un temps merveilleux pour faire du bien autour de nous. Tu sais, nous, on essaie de faire du bénévolat en tant que famille, que ce soit d'aller chanter dans les résidences de personnes âgées, que ce soit d'aller donner un coup de main dans les organismes qui ramassent des denrées pour oui. les gens qui sont démunis, tout ça. Tout ça, c'est toutes des belles opportunités qu'on peut utiliser pour pour rendre ce temps de Noël-là super intéressant pour nos enfants. Parce qu'on s'entend, le Père Noël n'existait pas. Donc, à partir de 8, 9, 10 ans, les enfants, c'est fini, là, le Père Noël, mais il faut qu'il reste quelque chose après ça. Oui. Puis je pense que toutes ces choses-là, du service, du partage, du don de soi, du cadeau merveilleux de Jésus-Christ, c'est des choses qui ne partent pas nécessairement qui reste avec nous même si on a 15 20 30 50 ans, ça reste toujours parce que l'histoire de la nativité va toujours être absolument merveilleuse. C'est un peu ce ce shift là que je pense un changement de paradigme qu'il faut qu'il qu se produise dans notre esprit pour dire non mais c'est pas triste, on abandonne pas le on abandonne pas quelque chose oui un peu mais on remplace par quelque chose de vrai puis l'enfant sera pas faut se le dire, déçu. Puis il y a des enfants qui sont vraiment fâchés qu'on leur a menti, puis oui, que pas vrai. Il ah, y a des gens qui, qui vivent ça vraiment difficilement. Je te dis pas qu'ils ont besoin d'aller en thérapie ou tout ça, mais c'est vraiment comme un, une déception vraiment grande, puis on a vraiment l'impression qu'on l'a pris pour un... pour une tarte, ou pour ouais, un... Pour...
0: pour une tourtière. Hein. <rire> <rire> Restez dans l'esprit, Oui, c'est ça,
2: c'était bon. Mais... En tout cas, c'est un peu ça que le, qui a été notre expérience à nous. C'est pas toujours facile, parce que moi, j'ai fait ce choix-là avec ma famille. Mes frères et sœurs ne l'ont pas fait. Et là, il y a tout le respect des autres qu'il faut qu'ils rendent en, en considération. Parce que moi, si je vais fêter Noël, chez mon frère, par exemple, qui a trois enfants, qui croient au Père Noël, mes enfants sont avertis de ne pas le dire à leurs cousins cousines. Oui, c'est ça,
0: c'est pas de se promener avec une épine, un bain, et puis de, de, de faire exprès d'aller briser le, pas du tout. la façon dont les autres familles font parce qu'il faut respecter les autres oui, familles. Oui,
2: Tout à fait. C'est sûr que ça, c'est un point que je dirais assez, euh, qui peut être assez touché, oui. très conflictuel dans les familles élargies aussi. J'inviterais les gens à avoir une certaine sensibilité par rapport à ça parce que c'est très important. Chacun, on a des façons peut-être différentes de voir les choses, des valeurs différentes qui veulent être véhiculées à ce moment-là. Puis moi, je, je suis vraiment reconnaissante de la façon que ça s'est passé dans notre famille parce qu'il y a eu un grand respect. Puis quand ils faisaient leurs affaires de Père Noël ou quand ils venaient chez nous, tout ça, ça, ça s'est vraiment bien déroulé. Mais euh, c'est ça, faut faut que ce soit fait dans le bon esprit. Mais je pense que c'est possible de vivre en 2020 en croyant pas nécessairement au Père Noël, mais en ayant un beau, ouais, Noël. Un beau Noël, joyeux. Écoutez, oui.
1: j'écoutais Isabelle, me... puis on ne s'est pas consulté là, mais c'est comme si elle m'enlevait les mots de la bouche. J'ai lu justement d'une dame vraiment inspirée, puis elle disait ceci, elle disait puisque le 25 décembre est célébré pour nous rappeler la naissance de Jésus et que l'on a appris à montrer aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il est très difficile de laisser passer cette période des fêtes sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Le désir de faire des cadeaux peut devenir un moyen pur et sain de faire du bien à nos semblables. On ne doit pas s'aimer seulement à Noël, bien sûr, ni faire du bien à Noël, mais à tous les jours, ça devrait être le cas, évidemment, mais parce que c'est un temps particulier. Et moi, je me rappelle que durant, quand on était aux États-Unis, des fois, on arrivait, c'était dans le temps des, des fêtes. On partait avec des, des petits paniers, puis on partait avec des petits cadeaux, puis on allait livrer ça à des gens qui étaient des itinérants dans les rues. Mm -hmm. et, et pour moi, c'était le plus beau Noël. Je oui. me disais, nous, on est on a, on a tellement de surabondance. On n'est plus capable d'apprécier, bien souvent. On a trop, tu on peut s'acheter mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut. Mais d'aller voir ces démunis-là, c'est comme si on était heureux de faire un peu une différence, tu Ça mm -hmm. fait que ça, pour moi, c'était un beau Noël, de penser mm -hmm. aux autres plus qu'à à, soi-même.
0: Mm – -hmm. Je retiens plusieurs mots. On a parlé de générosité, de faire du bien à ce moment-là. Je retiens surtout, par exemple, le mot « sensibilité » que tu as dit par rapport à la position qu'on a peut-être face à, à euh, de la façon dont on a, euh, souligne euh, Noël. Et puis, quand on est chrétien, évidemment, Christ doit, doit être au centre. Et euh, cette sensibilité-là est intéressante tant au niveau de comment, comme tu l'as dit, on va traiter les autres et leur façon de faire, mais aussi envers nos enfants, c'est intéressant le point que tu as soulevé. Ouais. Euh, parce mmh. que, euh, ils, euh, ils, ils ont euh, euh, des émotions et euh, c'est peut-être euh, quelque chose qu'on néglige parfois. Euh, mmh. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué quand j'ai appris que ce n'était pas vrai. Je mmh. j'aurais peut-être pas plus en détail dans, ou en profondeur, mais c'est ça que ça sert à une, une conversation à ciel vert. Qu'on ose aborder ces thèmes-là, ces, ces, thèmes ces sujets-là. Et puis, euh, oui, un, 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 un joyeux Noël sans Père Noël, c'est possible. Nous, à la mmh. maison, on, on fait des, des, des Noëls sans Père Noël. Puis, on est joyeux. Euh, la, 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 plupart, euh, la plupart du temps, euh, c'est bien joyeux à la maison. Là, on, puis, on fait des, on, on fait des échanges de cadeaux on, on voit la famille. Tu sais.
1: c'est Noël plus qu'une fois dans l'année
2: c'est Noël plus qu'une fois okay,
0: dans l'année
1: c'est bien
2: c'est Noël tous les jours il y a un chant comme ça oui c'est ça, ce serait
0: beau chat. tu vois l'émission va, 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 va être diffusée euh, très près de Noël si ce n'est le jour même alors ce qui est intéressant là, aussi à Noël moi je me souviens à la maison on écoutait beaucoup euh, Ciné-cadeau tu sais, c'était quelque chose qui jouait à la télévision c'était des histoires ça qui encore, raconté, qui jouent encore d'ailleurs de toutes sortes de façons euh, mais quelque chose qui est fantastique à Noël, c'est d'écouter des histoires racontées par euh, mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, on, on se fait gâter parce que euh, Jean-Guy a préparé une histoire pour nous euh, qu'on appelle l'alphabet de Noël. Et euh, je crois que l'alphabet va nous ramener à l'essentiel, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Jean-Guy? Mais
1: disons que ce bébé-là, c'est le seul qui est encore en vie après 2000 ans. Il euh, n'y a personne d'autre sur la Terre qui est encore en vie après 2000 ans. Mais Jésus, il est unique et spécial. Et mm -hmm. j'ai pris du plaisir à, à regarder l'alphabet, puis à voir si je pouvais trouver dans la Bible une lettre pour euh, euh, une histoire, un événement par rapport à toutes les lettres de l'alphabet. Et j'ai trouvé toutes les lettres de l'alphabet.
0: Wow. Euh, j'ai mm -hmm. eu
1: vraiment du plaisir. Et ici euh,
0: On a sur la table un petit sapin, pour ceux qui sont euh, seulement à l'écoute, ils ne peuvent pas le voir, mais on a un petit sapin dans lequel on a accroché les 26 lettres de l'alphabet. Et puis, euh, c'était juste pour euh, représenter l'histoire qu'on va entendre.
1: Ouais, et -tu, Je vois une lettre, c'est marqué « O ». Alors, tout de suite, si on va voir dans la Bible, quand les mages sont arrivé, il y avait de l'or, de la mire et de l'encens. Et on mmh. verra tantôt pourquoi, qu'est-ce que ça signifie exactement alors, ce qui est intéressant, c'est la première lettre, évidemment, « Les anges euh, ». Nous, on mettait toujours des anges euh, au-dessus du sapin. Ça, c'était essentiel, parce que ça dit que les anges avaient illuminé le ciel. Alors, pour nous, les anges, c'était extraordinaire. Et puis, après ça, il y avait les bergers. Les bergers représentaient euh, les gens que personne n'aimait. C'était des gens pauvres, c'était des gens sans instruction. C'était des gens qui étaient que personne ne voulait vraiment être ami avec. Alors, il y avait vraiment, c'était le, les, so ouais, oui, les moins de rien de la société. Oui, il était méprisé les moins que rien mm -hmm. de la société. Et de voir que Jésus a pris, qui est venu pour des gens comme ça, ceux qui sont délaissés pour compte, des gens pour qui on n'accorde aucune importance. Et Jésus a donné une importance extraordinaire quand on regarde l'événement qui s'est passé au travers des bergers. On pourrait faire même un livre par rapport à ça, mais <rire> <rire> rapidement. Ensuite, on avait la crèche, évidemment, Aujourd'hui, on, on, on voit toutes des belles crèches, mais si on, on, on se rappelle au temps de Jésus, on se reporte au temps de Jésus, c'était quatre murs. Euh, évidemment, il n'y avait, avait pas de, de tapis, puis il y avait pas de... c'était de la terre. Et il y avait une mangeoire, c'était pour les animaux. Ça ne sentait pas bon là-dedans, là, tu sais. Mm -hmm. Alors, euh, de voir euh, le dénuement de Jésus et de sa famille, la plupart des peintres ont voulu, avaient honte de faire une chose comme ça. Alors, ils ont tout, toujours mis une belle crèche, oui, puis quelque chose de beau, rangé, quelque chose d'attirant, puis tout ça. La
0: belle paille fraîche.
1: Alors que la réalité, c'était pas du tout ça, tu sais. Fait qu'on pourrait parler beaucoup sur cet aspect de, par rapport à la crèche aussi. Et puis, euh, après ça, Dieu, évidemment. Euh, L'étoile. Euh, quand on regarde dans la Bible, ben, on voit tout le ciel qui s'illumine d'étoiles. Oui. Et... Euh, quand on faisait nos petits biscuits avec des étoiles, ça nous rappelait ça. On avait des étoiles dans l'arbre, évidemment. Et tout ça, c'était dans la Bible, mais on n'avait jamais lu la Bible. Fait on ne savait pas que ça existait vraiment. On disait, bon, on voit des étoiles. Puis euh, euh, ce mot étoile-là, évidemment, le ciel qui s'est rempli d'étoiles, ça a été un spectacle de sons et lumières extraordinaire. Euh, les anges se sont mis à chanter. On n'a pas d'idée de c'est de voir l'étonnement des anges, mmh. de voir le Dieu du ciel et de la terre qui, qui vient comme un enfant dans une crèche, dans un tel dénuement. Euh, Jésus était un sans-abri.
2: Ses parents C'est parce qu'il qu connaissait très bien, Jésus. Il était parti du ciel. Ben un... oui.
1: Puis là, de Il le voir qui devient vrai, un sans-abri. Alors là, ça nous montre une chose. C'est que mmh. Jésus avait une qualité que personne ne veut avoir. L'humilité. Mmh. Un roi qui devient Rien. C'est quelque chose qui nous touche le cœur, qui nous émeut, de dire, mais comment est-ce que le plus grand devient le plus petit et le moindre de tous? C'est touchant cette histoire ah oui. qu'on retrouve dans, dans la Bible. Ensuite, on a Jésus qui est un fils. Gabriel, ça, c'est intéressant. Gabriel, c'est l'ange des prophéties. Quand on lit le livre de Daniel, tu vois partout Daniel, Gabriel qui vient expliquer à Daniel les prophéties, il dit, écoute bien, je vais t'expliquer, je sais que c'est dur pour toi à comprendre. Et cet ange-là, quand tu le vois, il y a tout un chapitre, il y a 35 versets qui vont parler de la conversation que l'ange Gabriel va avoir avec euh, Siméon, qui va avoir avec euh, avec Marie pour dire comment les choses vont se passer. Mm -hmm. Et on voit encore ouais, une Joseph. fois que c'est mm. pas des, 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 des élucubrations, des histoires inventées, mais tout ça, ça avait été annoncé d'avance. Oui. Tout ça, des centaines d'années, exactement l'endroit où ça allait être, qui allait le mettre au monde, que la Vierge, serait, ça serait une Vierge, qu'elle serait enceinte. que euh, C'est extraordinaire de voir tous ces événements qui se sont déroulés avec une précision absolument incroyable. Et l'ange va tout expliquer ça. Marie ne comprend pas trop quest ce qui se passe. Et Marie, elle, elle est étonnée, elle est... Elle dit, ben, je comprends pas, mais bon, que la volonté de Dieu se fasse. <rire> <rire> C'était avec une candeur extraordinaire. Nous avons ensuite Hérode. Hérode, c'est le roi de la Judée, évidemment. Et puis, il ne veut pas un autre roi. Et ça avait été prédit qu'à cause de ça, parce qu'il pensait qu'un autre roi allait venir prendre sa place, il y a eu le massacre de tous les enfants de deux ans et moins. Alors, c'est un drame incroyable. Tout ça avait été prédit aussi, que les mamans allaient pleurer parce qu'on allait tuer leurs enfants, leurs bébés, mm -hmm. à cause de la naissance de Jésus. C'est un, une histoire aussi dramatique. Oui. Ensuite, euh, on a Jésus. C'est le cadeau de l'humanité. C'est le seul qui mérite d'être adoré, évidemment. On pourrait dire tellement de choses sur Jésus. <rire> euh, la lumière, quand on parle de lumière, dans Jean 1, 1 à 9, Jésus est la véritable lumière. C'est pour ça que toutes les maisons sont illuminées les rues sont illuminées Tout ça, ça a une connotation... Même si on est, on est un peu inconscient, euh, ça nous rappelle tous ces événements-là, dans le fond, quand on regarde dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mmh. Mmh. On, on rêve à ça. T'sais.
0: Tu sais, tu, on, on m'enseignait tantôt de donner des nouvelles significations à certaines choses. Tu sais, à la maison, on décore encore un, un sapin, la, puis on, on accroche des, des promesses bibliques sur les lumières. T'sais. Oui. Mmh.
1: Amen. Oui, mmh. c'est ça, puis les promesses. Euh, on a des personnes comme Caïnan K. Mais quand on va voir dans la Bible, c'est un ancêtre de Jésus. Alors, <rire> on, ça peut être peut-être semblé de aller le chercher C'est ça, ça. 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 Mais tas as tu dit F Oui. F euh, j'avais le fils Okay. Le fils ou le Saint-Enfant. mais
0: allumé, <rire> hein, Moi, je suis en train de... quasiment si on dirait je cochais à chaque lettre.
1: <rire> <rire> oui, parce qu'on pourrait dire tellement de choses. Je passe vite et je m'excuse. S'il n'y avait pas donné beaucoup de temps à ça. Vrai. Après c ça, vrai. on avait les mages. Les mages, c'était des gens qui étaient riches, influents. C'était des gens très instruits. C'était des savants. Et ces gens-là qui scrutaient le ciel. C'était la haute classe de la, de la société. Ils étaient appréciés de tout le monde. Et ces gens-là sont venus pour nous montrer encore une fois qu'entre ces deux classes de ceux qui sont des moins que rien, qui n'ont aucune valeur aux yeux des autres, et ceux qui sont les plus riches et intelligents, bien, aux yeux de Dieu, Dieu leur donne une valeur incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un riche, sans Dieu, c'est un pauvre avec beaucoup d'argent, sans espérance, et la mort éternelle, Tandis que le pauvre avec Jésus, c'est un riche mmh. qui possède toutes les richesses du ciel, et en plus, la vie éternelle. Mm -hmm. c'est Il y a des contrastes absolument incroyables que Dieu veut nous montrer au travers de ces deux brochettes, seulement les bergers, seulement les mages. Mm -hmm. Ensuite, on avait aussi euh, l'or que les mages ont apporté. L'or, c'est un signe de royauté. On avait aussi euh, l'encens. Le, C'était utilisé dans l'heure de la prière. On voit ça dans Luc, chapitre 1, verset 10. C'est l'intercession, c'est un signe de la présence de Dieu. Mmh. Et on retrouve tous ces éléments-là, évidemment, dans la Bible. On avait la mire La mire c'est un ongan qui était utilisé pour l'ensevelissement des morts, parce que Jésus va donner sa vie, et Jésus va avoir une aussi une sépulture. Euh, on avait Nazareth, évidemment, de Nazareth à Bethléem. Il y avait 145 kilomètres. Mais quand Jésus, puis Marie puis Joseph ont dû fuir en Égypte, savez-vous quelle distance que ça donnait de Bethléem jusqu'en Égypte? 450 kilomètres. Hey. À, à dos les amis, là après avoir accouché, c'est quelque chose. Quand hey tu penses boy. à ça, on n'a pas d'idée de ces distances-là.
0: Honda hey, hein. Civic, ce pas facile. Fait à dos ouais. je...
1: <rire> Oui, c'est certain. Hey après ça, on avait aussi euh, le oin, euh, la paix. Euh, Jésus était le prince de paix. Euh, on, on est incapable nous, de... De procurer la paix. Même toutes les, les démonstrations qu'on fait pour la paix, bien souvent, n'apportent pas beaucoup de résultats. Jésus est le seul qui peut apporter la vraie paix, parce mmh. qu'il est le prince de la paix. Mmh. Et euh, c'est seulement. Pourquoi? Parce que c'est seulement Dieu qui peut changer le cœur. Nous, on essaie de changer l'extérieur. Mmh. Mais quand Dieu change le cœur, la paix vient dans le cœur. Mmh. C'est la seule vraie paix qu'on peut vraiment avoir. Euh, on avait Q, euh, la 16e lettre qui était euh, Quirinius. Euh, Quirinius, il y a un, un recensement qui va avoir lieu pour toute la Terre. C'est César Auguste qui, qui va ordonner ce recensement, et c'est lui qui en est le responsable. Alors,
0: <rire> je, savais, je connaissais pas cela, ça, tu m'aurais posé une colle si tu m'avais ouais, demandé. Ouais. Moi, je t'aurais dit Noël, Q-Kish, peut-être, mais jamais j'aurais pensé à Qu Quirinius. Quirini. – Quirinius. – Quirinius.
1: – Oui, c'est ça. Je te dis, l'alphabet, c'est vraiment... <rire> – Oui, oui, c'est génial. – Tu retrouves tout ouais. ça. Après ça, tu avais Jésus, qui était le roi, évidemment. Nathaël a dit à Jésus, « Tu es le roi des rois. » Et Nathaë a dit, « Tu viens de Nazareth. » Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Ouais. – mm -hmm. Et quand il rencontre Jésus, après, juste un petit peu, quelques mots, il dit, « Mais tu es le roi d'Israël. » Waouh, C'est extraordinaire de voir que des personnes avec très peu de connaissances déjà étaient capables... De, de reconnaître Jésus. Euh, on a euh, le sauveur aussi, le mot sauveur. Siméon c'était un homme qui ne faisait pas partie de, de, de la famille sacerdotale. Cet homme-là avait prié avec âme de voir Jésus avant de mourir. Mm -hmm. Et alors qu'il tient le bébé dans ses bras, il va prononcer des choses absolument merveilleuses, extraordinaires si on avait le temps, on pourrait les lire, et que, mais que vous pourrez vraiment aller voir dans Luc euh, au chapitre 2, de, du, du verset 22 jusqu'à 35, oui. où on voit comment que il va prophétiser des choses. Il, il est émerveillé de voir... Mmh. C'est ce, quand Marie-Joseph
2: ce Marie amène Jésus au, au temple, temple oui, pour être présenté. Exactement,
1: oui, quand ça. il l'amène au temple. Mmh. Lui, il reconnaît que Jésus est le mmh. fils de Dieu, alors que les autres n'ont rien vu. On voit encore une fois que le Saint-Esprit, quand quelqu'un a une relation avec Dieu, Comment cette proximité peut révéler des choses extraordinaires? Alors que celui-là qui était, euh, qui faisait face à, au sacerdoce, qui était de la prêtrise, lui, il l'a pris dans ses bras, il a rien vu. C'était une prêtre.
2: Ils l'ont pas reconnu. Il a rien reconnu.
1: Wow. Alors, on voit encore une fois que la proximité avec Dieu peut nous révéler des choses absolument mmh. extraordinaires. Euh, on avait le trône, Luc 1, 32. Euh, on a Uri, aussi dans la U. Uri, c'est parce que c'était parent avec Jésus. Ça faisait partie de sa descendance.
0: Tu as vraiment trouvé pour W, X, Y, Z? -y. Alors,
1: euh, V, ben pour vierge. Euh, vierge, ça avait <rire> été prophétisé que la naissance de Jésus serait miraculeuse dans Esaïe 7,14, une jeune fille vierge. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, c'est pour ça que... Euh, oui, oui, W, euh, Y, euh, c'est Yahvé. <rire> oh. <rire> Mais l'autre, le Z, c'est Zacharie. Ah, ben oui. Et dans W, c'est <rire> Ben. Il y avait, parce qu'il faudrait aller dans l'hébreu, dans les lettres hébraïques. Ah, y s w s Oui, c'est ça. Parce qu'en français, c'est un peu difficile, tu sais. Comme en anglais, des fois, tu retrouves un peu des différences. Mais c'est un peu ce que j'ai trouvé. Et j'avais une petite réflexion en disant, Jésus est venu payer un prix qu'il ne devait pas, parce que nous, on ne pouvait pas payer ce prix-là. Pourquoi? Parce que l'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas le pardon. L'argent n'achète pas la réconciliation. L'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas l'amour ni la vie éternelle. Mm. Seulement Dieu pouvait faire une chose aussi, aussi extraordinaire. Alors cette naissance est la plus grande, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire de toutes les, les naissances. Et ce roi revient bientôt dans toute sa gloire, non plus comme un petit bébé, mais comme mm. le roi des rois,
3: le créateur du ciel et de la terre. Mm. Amen. Amen. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au Média.
0: Alors, euh, j'aimerais remercier tout le monde en studio. D'abord, merci à Jean-Guy d'être venu euh, passer ce temps avec nous.
2: On a quand même re reconnu des arts de famille. Tu trouves pas avec Joël un peu le même style? Ça Je trouvais ça bien agréable. Oui. Mm -hmm. ben, on a fait les ça enfants été... à deux.
1: Euh... <rire> Oui. Moi, mon épouse, oui. Donc, on, salue dit... bon, on salue, Nicole.
0: salut <rire> Évidemment, on aimerait remercier les gens à la maison qui étaient avec nous pour l'émission. Et euh, j'espère que ça vous a donné envie euh, de rechercher, peut-être, euh, dans la parole de Dieu, euh, des histoires rattachées à la nativité et euh, à Jésus. Parce qu'on a été en, en, en surface, on a effleuré mmh. à peine. Mais c'est tellement profond. Mmh. Hein? C'est tellement profond. Donc, euh, pourquoi mmh. pas aller euh, lire une histoire de la Bible avec, euh, avec nos enfants en famille durant cette période festive euh, du temps des Fêtes. Alors, merci encore.
1: Et pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à croire plutôt quelque chose qui est vrai que quelque chose qui n'est pas vrai? Amen. Et je parle du Père
0: Noël.
2: Et Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Oui, bien oui. 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 oui, Joyeux, Noël. Joyeux Noël. joyeux Noël. Noël! joyeux
0: Noël, merci beaucoup encore pour votre présence et à la maison. On vous dit à une prochaine émission.